0: فإن فرجالا ركبانا فإذا أمنتم تم پرانا
1: فعم خف تم پھر اگر تمہیں ڈر ہو کس کا دشمن کا فریجالن اور رقبان تو پھر کیا کرو گے پیدل یا سواری پہ جہاں بھی ہو نماز پڑھ لو پیسہ امین تم پھر جب تم امن میں ہو فضکر اللہ تو اچھی طرح اللہ کو یاد کرو یعنی اقیم اس کیونکہ فصر اللہ یہاں نماز قائم کرنے کے بارے میں کیونکہ کیول عذکر اللہ اکبر آتا ہے نا نماز کے بارے میں اتلو ماں آخر میں فصر اللہ کما اللہ اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے کیا مطلب ہے اس کا یعنی جو نماز پڑھنے کا طریقہ تمہیں بتایا گیا ہے، ویسی نماز پڑھو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے نا سلو کما رئی تمہیں اسلی نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں یعنی صحیح طریقے کو فالو کر کے تو اللہ کما اللہ ذکر کرو اللہ کا جیسے اس نے تم کو سکھایا معلم تک ان جو تم پہلے نہیں جانتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنی چاہیے نمبر ایک نمبر دو اگر زیادہ خوف ہو اور رکنے کا موقع نہ ہو تو پیدل چلتے چلتے بھی نماز پڑھ لینی چاہیے ویسے تو اصلی حکم کیا ہے قمول اللہ کا نتی تین جامت لیکن اگر خوف ہے ڈر ہے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو پھر کھڑے نہیں رہو گے یہ میدان جنگ میں ہو تو پھر نماز نہیں چھوڑ سکتے حالت خوف میں چلتے چلتے بھی نماز پڑھتے جاؤ گے یا سواری پر ہو تو بھی پڑھو گے حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں امام انہیں ایک رکت پڑھائے باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں نماز نہ پڑھیں جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکت پڑ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکت پڑھیں امام تو اپنی نماز دو رکعت سے فارغ ہو گیا اب یہ دونوں گروہ باری باری ایک رکت پوری کر لیں تو ان کی بھی دو رکعتیں ہو جائیں گی یعنی قصر بھی ہوگی اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پہ کھڑے ہو کر پیدل یہ سواری پہ رہ کے نماز ادا کر لو منہ ابلا روکو یا کسی اور طرف نماز پڑھ لو امام مالک کہتے ہیں کہ نافے نے کہا عبداللہ بن عمر نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ہماری زندگی میں کتنی امید ہے عموماً یہ ہوتا ہے گھروں میں جب جھگڑے فساد ہوتے ہیں لڑائی تو تو میں میں ہوتی ہے تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں متاثر ہو جاتی ہیں, تاخیر ہو جاتی ہیں. اب آپ ہو سکے نماز اتنی زبردست چیز ہے نا کہ اتنا بیلنس کرتی ہے زندگی ادھر لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے اللہ اکبر ہو جاتی ہے اب کیا ہے اب کیا کرنا ہوگا ہاں لڑائی چھوڑنی پڑے گی نا لڑائی جھگڑا چھوڑو الزام تراشی چھوڑو ایک دوسرے پہ فساد چھوڑو گا وجو کرو نماز پڑھو مرد مسجد میں چلے جائیں عورتیں گھر پہ نماز پڑھے اب واپس آئے اب لڑے پھر لڑنے کے چانسز کم ہو جائیں گے اتنے میں بات ہی بھول جائے گی اب دیکھنا شوہر بیوی بی میں کوئی یعنی کہ آپس میں کوئی کلاش ہو گیا ابھی سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اذان ہو گئی اب بریک آنی ہی پڑے گی نا سے ویسے ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان سلاتا تنہان نلف والمنکر نماز روکتی ہے فہشا یعنی گالی گلوچ اور بے کی باتوں سے اور بنکر سے بھی روکتی لڑائی جھگڑوں سے بھی آپ کو رکاوٹ ڈال دیتی ہے وہ کم ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ چانسز ضرور کم ہوتا انسان دیکھے کہ اپنے پوزیشن بدل لیتا ہے تو اس کی حالت بدلنے سے ہی کیا ہو جاتا ہے غصے میں کمی آ جاتی غصے کا علاج بھی تو یہ بتائے گا نا اور آپ دیکھیے کہ نماز اپنی مرضی کے مطابق نہیں پڑھ سکتے اپنی مرضی کے طریقوں پر بلکہ وزقرو کما اللہ مالم تکون و تعلم اور اگر ابھی بھی مالم تکون و تعلم ہے تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ علم حاصل کرو نماز جا کے پڑھیں تو اپنے کھڑے ہونے کی پوزیشن پہ غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہیں سے نماز کے اندر خوشیو آنے لگتا ہے پھر پہلا اسٹیپ اسی لیے علم کو آگے پاس آن کرنا تعلیم اور تربیت کے حلقے اور یہ ساری چیزیں ہمارے فرائض میں سے ہیں کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ایک عقلمند باشعور پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اقرا پہلا کام ہے جو کرنا ہوگا ہم اپنے بچوں کی بھی دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے وہ بھی وہ خود سر جیسے پلتے ہیں پلتے چلے جا رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک مجموعی طور پر غفلت کا شکار ہے امت اسی لیے تو زوال ہے آپ نے فرمایا تھا سب سے پہلی چیز جو میری امت میں ضاع ہوگی وہ نماز ہی ہے خلا فرم بادم خلفن اداسلاد تب و شہواد پسو پیلق کہ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے لگ گئے عن قریب وہ اس گہری کھائی میں جائیں گے جہنم میں جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما سال کا کمفی کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں ڈھونکا کال الم نہمن المسلم وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے تو یہ بنیادی فریضہ ہے جو تمام حالات کی اصلاح کر سکتا ہے اور پھر صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ کمال اللہ جیسے سکھائی گی ویسے پڑھنا ضروری ہے اب مردوں کے لیے جماعت کی پابندی ضروری ہے. کتنا فائدہ ہے نا اس میں کہ اگر میاں بیوی بی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو رہا ہے ہو رہا ہے کوئی بیچ میں بچاؤ کرنے والا نہیں تو نماز کیا بیچ میں آگے بچاؤ کرنے والی اب اس کو لازم ہے جاؤ مسجد وہ جائے گا مسجد دو چار اور کسی سے باتیں کرے گا ادھر ادھر بیوی بھی بی بی. پیچھے سے اپنی نماز پڑھے کوئی اور کرے گی تو وہ کشمکش جاری نہیں رہ سکتی بریک آئے گی کل پرسوں کسی نے فون کیا کلاس میں سے کہ بیٹی کا دو رشتے ہیں تو کس کے ساتھ کرے من کر جو نماز کا پابند دو. تو کہنے لگی کہ ایک تو بالکل نہیں پڑھتا ہے ایک آدھی آدھی پڑتا تو میں ان سے آپ شرط رکھ لیں پہلے نماز پوری کر لیں پھر رشتہ کر دیں تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے لگتے تو صرف ہم بھی کیا دیکھتے ہیں دنیا دیکھتے دین نہیں دیکھتے تو جب ہم نے دے ہی ایسے شخص کو دیا جو خدا سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ آگے حقوق ادا کرنے میں اور نبھانے میں پھر خدا کا خوف کہاں سے آئے گا وہ روک کون لگائے گا وہ حد کہاں سے آئے گی کون سمجھائے گا انسانوں کے بس میں نہیں انسانوں کو کنٹرول کرنا یہ اللہ ہی ہے جو بندوں کو حد پہ رکھتا ہے کہ اب اس حد سے آگے تم نہیں جا سکتے
0: والذین مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ يُغَيِّرُ آقْرَاجِ سَإِنْ فَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فعلنا في فِيهِ أَنفُسُنَا سِوَاءَ أَنفُسِهِمْ نَمْنَعُ وَاللَّهُ عزيز
1: پھر فرمایا وہ لدی نہ یو اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں من کم تم میں سے وہ ضرور ازوا اور بیویاں چھوڑ جائیں پیچھے یعنی بیوی پیچھے رہ گئی تو وہ کیا کریں وسیعت اللہ ازواجی وہ اپنی بیویوں کے لیے وسیعت کر کے جائیں کس بات کی متا فائدہ اٹھانے کی عل ایک سال تک کہ عورت ایک سال تک اسی گھر میں رہ سکتی ہے غیر اخراج بغیر نکالے فن خرج نہ پھر اگر وہ خود چلی جائے فلا جنا کم تو تم پر کوئی گناہ نہیں فی ما فال فی انفسن اس معاملے میں جو وہ کرے اپنے نفسوں کے بارے میں فی انفسن میں معروف معروف طریقے سے یعنی اپنے بارے میں معروف طریقے سے پھر اگر کوئی وہ فیصلہ کرے تو ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ آئے تمرا سے منسوخ ہو گئی کہ جب عورت کو وراثت میں حصہ دے دیا گیا تو پھر ایک سال اسی گھر میں رہنے کی جو سہولت تھی وہ لازم نہ رہی پھر چار مہینے دس دن تک وہ وہاں رہ سکتی ہے اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں چار مہینے دس دن تو اس کی عدت ہے اور مزید سال تک یعنی ایک شوہر کی وفات کے ایک سال بعد تک عورت جس گھر میں رہتی رہی ہے اس کو رہنے دیا جائے اس کو اس سے نکالا نہ جائے اور شوہر جانے سے پہلے اگر ضروری سمجھے تو اپنی بیوی کی خاطر یہ وسیعت کر لیں اور باقی وہ رسا جو ہیں وہ اس وسیعت کو آنر دیں یہاں بھی عورت کے حقوق کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اب یہاں یہ تو وسیع شوہر کر سکتا ہے کہ بیوی گھر سے نہ نکلے گھر میں رہنے دیا جائے مثلا بازو کا تو ایسا ہوتا ہے شوہر بیمار ہو گیا اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں بچ سکتا بعض بیماری ایسے کینسر وغیرہ ڈاکٹر پہلے سے ہی بتا دیتے اس سے زیادہ نہیں جیتے تو ایسے زندگی اللہ کے ہاتھ میں کئی لوگ ان مدتوں سے بہت آگے تک بھی جیتے ہیں لیکن اگر انسان کو ایک گمان ہو کے نہیں رہ سکتا میں زندہ اور اس کو نظر آ رہا ہو کہ وہ بیوی بی میری وفات کے بعد اس گھر میں رہ نہیں سکے گی ایسا گھر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے اب اس صورت میں وہ اپنی ماں کو اپنے بھائیوں کو یا اور جو وارث ہیں ان کو وہ تلقین کر سکتا ہے کہ دیکھو بچے چھوٹے ہیں فلاں بچہ اس کلاس میں ہے فلاں معاملہ ایسا ہے تو تم اس پر مزید احسان کرنا اور اتنا عرصہ تک اسے یہی رہنے دینا اس گھر کو تقسیم نہ کرنا بیچنا نہیں وغیرہ وغیرہ हा? لیکن یہ مدت بھی کتنی ہوگی ایک سال تک کی اس سے زیادہ نہیں تو دو صورتیں ایک تو اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا تو صورت میں چار مہینے دس دن والی بات ہی رہے گی اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو منسوخ نہ سمجھا جائے تو ایسی صورت میں یعنی عورت کے لیے شوہر ایک سال کی وسیعت کر سکتا ہے کہ اسے گھر سے نہ نکالا جائے فرا نہ پھر اگر وہ خود نکل جائے فلاں جناح علم تو جن کو وسیعت کی تھی اس کے شوہر نے ان پر کوئی گناہ نہیں فیما فالنا فی الفسین میں معروف و اللہ عزیز الحکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے جس نے یہ احکام تمہیں دیے ہیں اب یہاں پر ایک بات ہے کہ شوہر یہ پابندی تو بیوی پہ لگا سکتا کہ بھلی عورت تم ایک سال یہی رہنا لیکن یہ نہیں لگا سکتا کہ تم دوسری شادی نہ کرنا کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ وعدہ نہیں لے سکتا کیوں ایسی کوئی وصیت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی میرے بعد شادی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اس کو اللہ نے حق دیا یہ الگ اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کو کرے یا نہ کرے لیکن قانونی طور پر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پابند نہیں کر سکتا اچھا ایک بات آپ نے محسوس کی ساری باتیں عورتوں سے متعلق ہے یعنی عورت کے حقوق کو یہاں پر کتنا پروٹیکٹ کیا گیا ان سارے معاملات میں مرد کو تو صرف اختیار دے دیا گیا نا طلاق اور نکاح کا لیکن عورت کو سارے لگتا ہے حقوق دے دیے گئے دین نہ پڑے تو پر حال تو برا ہونا ہی ہے جب ہم دین کو الگ چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو یہ سب ہوگا اس موقع مجھے وہ بات یاد آ رہی کہ ایک فرانسیسی کوئی تھا جس نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا نام مجھے یاد نہیں اس نے کہا اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے وہ تو نہیں مانتا نا اللہ کی تو میں یقینی طور پر کہہ سکتا تھا کہ اس کتاب کا رائٹر کو عورت ہے جس میں عورت کے اتنے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا تو بات یہ ہے کہ پھر بھی عورتیں شکوا نہیں چھوڑتی اور پھر بھی ان کی کمپلین ختم نہیں ہوتی کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے دین سے ہمیں کیا ملا وہ سمجھتی کہ دین میں عورت پر بڑا جبر کیا گیا ولہ عزیز الحکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے لل اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متا ان مطاع ہے فائدہ اٹھانا ہے متع طلاق ہے اب وہ جو پیچھے میں نے طلاق کی بات کی تھی نا وہ یہاں پر اب جنرلی سب طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے طلاق ایک تو کس صورت میں ہے جب عورت کا مہر مقرر نہ ہو رخصی بھی نہ ہو اور طلاق ہو جائے اور ان جنرل سب طلاقی یافتہ عورتوں کے لیے متعدد طلاق بھی ہے کتنا بل مارو بھلے طریقے سے اور یہ کب ہے رخسی کے موقع پر عورت کو گھر سے نکالتے ہوئے ساری زندگی کے لیے نہیں ہے کیونکہ بعض لوگوں کا کیا خیال ہے کہ مرد کو پابند کیا جائے ایسے قانون بنواتے ہیں کہ جس میں ساری زندگی وہ اس کو جیب خرچ بھیجتا رہے حق کا متقین لیکن یہاں پر متقین پہ حق ہے بس ایک دفعہ متعد دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اطق اللہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یہاں کیا فرمایا حق کا متقین پھر تقوا کی بات ہے آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اندان کیونکہ وہ تمہارے پاس ایک طرح سے قیدی کی طرح وہ قید نکاح میں آ گئی ہیں نا اب اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی اس لیے تم ان کے ساتھ معاملے میں کوئی زیادتی نہ کرنا اور پھر یہاں تکوا کی بات ہی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسلام میں حقوق دینے کا معاملہ محض قانون کے دائرے میں نہیں بلکہ اس کے لیے باہر کی فورس سے زیادہ اندر کی طاقت کو استعمال کرنے کو کہا گیا ہے تکوا کیا ہے اندر کا زور اندر کے زور پہ کام کرو بار کے زور پہ نہیں بار کا زور کیا ہوتا ہے قانون کا زور ٹھیک ہے نا قانونی زور سے قانونی طریقوں سے یعنی آپ دیکھیں کہ دو ہی طریقے ہو سکتے کسی کو حق دلوانے کے ایک ہے خدا کا خوف اور ایک ہے قانون کا خوف تبھی لوگ سیدھے رہتے ہیں نا اب یہاں پر اگر خدا کا خوف نہیں بھی لوگوں میں تو قانون کا خوف تو ہے نا اس ملک میں رہتے ہوئے قانون کا خوف تو ہے نا مردوں کو کہ نہیں بہت زیادہ ہے. اور اگر اللہ کا ڈر زیادہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہو اور بیرونی طاقتیں عموماً اصلاح نہیں کرتی بگاڑ زیادہ ہو جاتے ہیں ان طاقتوں سے عورت کو بیوز ہونے سے روکنے کے لیے جو چیز بتائی گئی وہ صرف بیرونی طاقت نہیں قانون کی طاقت نہیں کیونکہ قانون کی طاقت سے آپ ایک حد کے اندر کسی کو فورس کر سکتے ہیں اس لیے آپ دیکھیے کہ بار بار یہاں اندر کی طاقت کی بات ہے اور وہ ہے تقویٰ. بہرال اصل چیز یہی ہے کہ انسان اگر خدا سے ڈرے اور دوسروں پر جاتی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا تب ہی حالات درست ہو سکتے کزال کا یو بہین اللہ آیاتی اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات آیات سے مرادیاں کیا احکامات لال تاکہ تا تم عقل سے کام لو عقل مند بنو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اقل مند بننے کے لیے کیا چاہیے آیات کا علم عقل کا بھی صحیح استعمال دنیا میں سب سے طاقتور مشین اگر نون ورلڈ میں کہیں ہے تو وہ انسان کا دماغ ہے جس کو چلانے کے لیے ایک بلین واٹ کی بجلی چاہیے اور پھر بھی وہ پوری طرح فنکشن نہیں کر سکتا تو کس طرح آٹومیٹک مشین اللہ نے آپ کو دی ہے جس پہ آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے خدا کا خوف چاہیے اور اس کتاب کا علم چاہیے ورنہ انسان جب تخریب کاری پہ اترتا ہے اور دوسروں کو نقصان پنچانے کے منصوبے بناتا ہے تو پھر تو شیطان کو بھی شرما دیتا ہے اگر ضد ہی آپس میں پڑ جائے اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ تل جائیں تو الٹیمیٹ تباہی تو اپنی ہی طرف لوٹتی ہے کیونکہ جو کسی کو نقصان دیتا ہے وہ خود پکڑ میں آتا ہے تو آخری بات کے طور پر یہ کہنا چاہوں گی کہ چونکہ یہ آیات یا یہ چیپٹر یہ ٹاپک یا مکمل ہو گیا ہے تو بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھریلو زندگی کو خوشگوار کب بنا سکتے ہیں معاشرتی زندگی کو خوشگوار کب بنا سکتے ہیں جب ایک طرف ہمارے اندر شکر ہو دوسری طرف ہمارا اپنے رب کے ساتھ معاملہ درست ہو اور تیسری طرف صبر کے ساتھ ہم چلتے جائیں عموماً انسان اپنی زندگی پہ کٹتا رہتا ہے گھر میں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بچے تنگ کرتے ہیں شوہر ایسا ہے رشتے دار ایسے ہیں فلاں ایسا ہے اور یہ شکایات لامت نہ ہی اینڈ لیس ہیں لیکن اگر انسان ان کو اگنور کر کے ان سب چیزوں پہ نظر رکھے جو اس کو ملا ہوا ہے تو انسان کی زندگی میں بہت کچھ سکون آ سکتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شکر گزار رہیں اور لوگوں کے ریئیکشن کی پرواہ نہ کریں اپنی طرف سے جو بھلائی جس چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں چلیے اب تلاوت آیات کی غور سے توجہ
2: سے سنیے
1: کم
2: اون چیری ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعظوهن سِرًا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروض حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم تری وچنلہ او نویا سویلہ او نویالوی و جاسو 119. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير 110. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِثْرَاءٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ
1: وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ